0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о жизни и книгах Генри Джеймса. Писатель Генри Джеймс создал знаменитую повесть о призраках «Поворот винта», а также несколько романов о высшем обществе рубежа XIX-XX веков и брачных аферистов. Рассказываем о том, почему, несмотря на непростую манеру письма, его произведения до сих пор популярны. Генри Джеймс родился в 1843 году в Нью-Йорке. Его отец был богословом, который часто вывозил семью за границу. И впоследствии Генри долгое время поочередно жил как в Америке, так и в Европе, пока окончательно не обосновался в последней. Взаимоотношения старого и нового света, разница менталитета людей в разных странах – одна из центральных тем книг Джеймса. И из-за необычного положения автора, не вполне американцы и не вполне европейцы, его тексты причисляют к направлению трансатлантической прозы. В 1861 году, когда в США началась гражданская война, 18-летний Джеймс травмировал спину и был признан негодным к военной службе. Год спустя юноша поступил в Гарвард на юридический факультет, но быстро понял, что изучать закон ему неинтересно, занялся литературой и завел знакомство в писательских кругах. Вскоре он начал публиковать рецензии и рассказы в американских журналах. Через несколько лет Джеймс отправился в первое большое путешествие по Европе, продлившееся целый год. За это время писатель познакомился и подружился со многими популярными деятелями искусства того времени, стал сотрудничать с крупными европейскими литературными изданиями. Еще через несколько лет, в 1875 году, Джеймс отправился во Францию и поселился в парижском латинском квартале. Там он успел познакомиться с Эмилем Золя, Гидем Апасаном, Альфонсом Доде и Иваном Тургеневым, чьи книги особенно ценил. Творчество французских писателей-реалистов и натуралистов Джеймс считал очень близким. Позже он называл величайшим мастером Анаре де Бальзака. Год спустя он вернулся в Лондон и следующие 30 лет почти постоянно жил в Европе. В конце 1870-х годов вышли первые книги, которые принесли ему успех. «Дейзи Миллер и женский портрет». В «Дейзи Миллер» писатель изображает юную американку, которая путешествует по Европе, флиртует с юношами и ведет свободную жизнь, за что ее осуждает приличное общество. Но ее совершенно не смущают ни социальные условности, ни неприязнь местных жителей к ее соотечественникам. В романе «Женский портрет» американка Изабель Арчер получает наследство от богатого дяди и отказывает двум кавалерам, захотевшим взять ее в жены ради денег. После этого недобросовестная знакомая сводит ее с эфиристом Гилбертом Осмондом, который очаровывает Изабель и женится на ней, а после свадьбы сразу дает понять, что сделал это только ради ее состояния, и начинает ее всячески унижать. В начале 1890-х годов творческие неудачи и череда смерти близких вызвали у писателя длительную депрессию. Сначала провалилась его пьеса «Гай Донвиль», затем ушли из жизни сестра и несколько друзей. Мрачное настроение передалось и произведениям Джеймса. Например, повести «Зверь в чаще», где главный герой Джон Марчер всю жизнь проводит в иррациональном страхе катастрофы и избегает из-за этого близости с другими людьми. У его фобии нет конкретной причины. Он просто уверен, что с ним случится что-то ужасное и называет эту угрозу «зверем». Однако ничего страшного так и не происходит, и только потеряв свою подругу Мэй, он понимает, что зря упустил время, не общавшись с близким человеком. У повести есть несколько прочтений. Популярно мнение, что Марчер – это сам Джеймс. Литератор не был женат и не состоял в романтических отношениях, о которых было бы известно публике, поэтому возникает вполне очевидная параллель с персонажем. Возможно, он под влиянием личных потерь пожалел о том, что так и не связал ни с кем жизнь. Современный ирландский автор Колм Тойбин, выпустивший о Генри Джеймсе роман «Мастер», утверждает, что семья и ранние биографы писателя сделали все, чтобы вымороть из личных документов и переписок любые указания на его гомосексуальность. Это придает зверю в чаще еще более трагический оттенок. Из-за своей ориентации герой не мог обрести счастье с влюбленной в него подругой, но не нашел его и с кем-то другим. Самые известные тексты Джеймса — это готическая хоррор-новелла «Поворот винта», которую до сих пор называют одним из самых загадочных и страшных произведений в мировой литературе. Безымянную гувернантку нанимает присматривать за мальчиком и девочкой их богатый дядя. Родители детей погибли при загадочных обстоятельствах. Постепенно гувернантка начинает замечать в доме две таинственные фигуры – женскую и мужскую – и подозревает, что это недавно умершие слуги – предыдущая гувернантка и ее любовник. Более того, дети тоже ведут себя странно. Кажется, они способны общаться с призраками и вместе строят заговор против новой няни. Главным достоинством текста стала его неоднозначность. Новелла открыта к интерпретации, и читателю нужно самому выбирать объяснение сверхъестественным событиям. Произведение прочитывалось совершенно по-разному. Одни критики утверждали, что сюжет нужно воспринимать как прямолинейную историю о призраках. Другие, что это история о ментальном расстройстве или подсознательных страхах. На рубеже веков Джеймс написал романы «Крылья голубки», «Послы» и «Золотая чаша», которые составляют трилогию, где в центре повествования снова оказываются взаимоотношения американцев и европейцев. Роман «Крылья голубки» был вдохновлен судьбой двоюродной сестры Джеймса, Минни Темпл, богатой наследницы, которая умерла молодой. В книге бедная жительница Лондона Кейт Крой расчетливо подталкивает своего возлюбленного к роману с обеспеченной американкой Милли Тилл. Зная, что девушка больна и вскоре умрет, Кейт надеется, что ее любимый станет богатым вдовцом и позже сможет жениться на ней. Он действительно вступает в брак с Мели, однако постепенно влюбляется в нее по-настоящему, и когда она все-таки уходит в мир иной, тяжело переживает утрату и раздумывает о том, чтобы отказаться от доставшегося ему состояния. Он ставит Кейт ультиматум, она выходит за него, но отказывается от денег Мели, или он ей отдаст все средства, но тогда они расстаются. Джеймса три раза номинировали на Нобелевскую премию в 1911, 1912 и 1916 годах. В том же 1916 году литератора не стало. После смерти Джеймса вдовая его брата Эллис, тайно увезла прах на родину в США. Таково было последнее желание писателя. При жизни Джеймса его произведения были очень популярны, но современники не всегда благосклонно отзывались о нем. Кто-то обвинял Джеймса в снобизме, мол, он пишет слишком сложно для широкой публики. Американские критики и авторы не могли простить Джеймса отъезд в Европу, а англичане так и не признали его до конца своим и обвиняли в том, что выдуманные писателем персонажи британцы ведут себя неправдоподобно. Претензии к сложности языка Джеймса предъявляли даже те авторы, которые писали не в самой простой технике, например, Вирджиния Вулф и Хорхе Луис Борхес. Несмотря на претензии, книги Генри Джеймса остаются популярными и актуальными до сих пор. Его тексты отличают неоднозначность и психологизм. Автор не собирается давать аудитории ответы, чтобы лучше понять сюжет. Современным читателям нравится эстетика американского и европейского высшего общества рубежа 19-20 веков, которая описывается в его романах. Поэтому многие книги Джеймса были экранизированы. На этом все. Читайте хорошие книги.